0: Hola, hola. Hoy estamos en nuestro segundo capítulo del podcast de Dos Latidos y vengo a contarles sobre los 10 años de esta trayectoria. Soy María Cecilia Armijos, Maricé, como me conocen todos. Y bueno, estamos listos para contarles lo que han sido estos 10 primeros años. La verdad es que yo siento que fue ayer, no sé... ¿En qué momento llegamos a los primeros 10 años? Pero realmente he estado en mi mente repasando todo este tiempo, todo lo que hemos vivido y es increíble la evolución que hemos ido dando paso a paso en todos estos años. Realmente me gustaría empezar contándoles que por si acaso hace 10 años todavía usábamos CDs para poner la música de lo que queríamos utilizar en nuestras sesiones. Y teníamos que aprendernos de memoria qué canción era cada una ...y qué íbamos a usar en cada una de estas canciones... ...así que realmente había bastante práctica de memoria... ...había que soplar la radio si no funcionaba... ...acordarte de cambiar el CD, etcétera... ...imagínense, 10 años atrás... ...hoy en día, evidentemente, usamos Spotify... ...y todo va fluyendo mucho más rápido con respecto a la música... ...les cuento que esta historia de dos latidos realmente empezó... ...cuando yo era estudiante en Barcelona... ...vivía en Barcelona, en España... Y proyectaba qué es lo que quería hacer al regresar a mi país eh, con respecto a mi vida profesional. Si bien me fui y si bien viví experiencias increíbles en Barcelona, donde además de eso conocí a mi esposo, en mi mente siempre estuvo volver a mi país hacer algo lindo en este espacio. Yo siempre he tenido mucha fe a este país y quería como aportar algo a la sociedad y traer esta mirada fresh sobre el desarrollo infantil. Entonces, en mi mente siempre estuvo llegar y poner algo que representara esto de en lo que yo me había formado. Lo primero fue convencer a mi esposo de que viniéramos a vivir Ecuador, pero una vez que lo logramos, esta motivación y este... Esta esperanza y este deseo de poner este espacio, pues, se volvió realidad. El nombre fue surgiendo poco a poco. La verdad es que ese nombre sí no lo había escogido de entrada. Y recuerdo que estaba en un bingo benéfico, en donde yo estaba más concentrada en pensar cómo le podía poner a este espacio que en ver si me ganaba algún premio del bingo. Y realmente, mientras esto pasaba, empecé a escribir y a hacer así como bocetos en la cartilla del bingo, hasta que di con el nombre dos latidos. ¿Y qué significa dos latidos? Es como esta situación en la cual cuando estás embarazada y tienes un segundo latido, un nuevo corazón latiendo en el mismo cuerpo, significa que ha empezado una nueva vida, has dado paso a la maternidad y empieza todo este mundo del desarrollo infantil. Y así quedó el nombre dos latidos. Luego de esto fue buscar el espacio. Y la verdad es que cuando abrí, abrí en un pequeño consultorio, literal 30 metros cuadrados, era pequeñito, atendía sola al inicio. Piensen ustedes que en esa época no nos promocionábamos a través de Instagram, ¿no? Las redes sociales no tenían el peso que tienen hoy en día, entonces realmente este abrir fue un boca en boca. Ir tocando puertas a los pediatras, presentarme, decirles hola, acabo de abrir este espacio, vengo de España... Creo esto, podemos hacer trabajos preventivos. No solamente atendemos a los niños que tienen condiciones, sino también desde la prevención. Entonces que vayan los pediatras primero entendiendo, comprendiendo, abriéndose a esta nueva experiencia. Fue todo un reto, pero la verdad es que tengo que decir que fue súper bien recibido. Eh, poco a poco, los pediatras y personas conocidas fueron tocando la puerta de los latidos y asistiendo a este servicio. En esa época, obviamente, yo era todo. Yo contestaba el teléfono, yo agendaba las citas, yo facturaba, yo daba las sesiones, yo hacía los grupos que al inicio eran pequeños y luego fueron cada vez más creciendo. Y así estuve prácticamente el primer año. Recuerdo que... Claramente el primer día que una mamá espontáneamente tocó la puerta de mi consultorio. O sea, no era una mamá que yo conociera, no era una mamá que un pediatra hubiese derivado, no era el hijo de una amiga, era alguien totalmente nuevo que dijo, vine porque me enteré que existe este espacio y quiero información. Ese día dije, ok, yo aquí me quedo, así no tenga ningún turno, porque puede haber alguien más que toque la puerta. Y así se fue dando poco a poco este espacio en donde fuimos cada vez más atendiendo diferentes niños. El otro día leí un post súper antiguo de cuando empecé y ponía algo así como que en los primeros seis meses o quizá un año había atendido, <coughs> perdón que soy con un poquito de tos, había atendido quizá 150 niños, algo así. Y me llamó la atención porque hoy en día Dos Latidos ha crecido tanto que realmente usualmente, mensualmente, vemos alrededor de 150 niños. Entonces, el crecimiento realmente me llenó el corazón de ver cómo uno va construyendo en el tiempo. Y bueno, imagínense que en ese tiempo yo vivía lejos de donde había puesto los latidos y manejaba todos los días una hora de ida y una hora y media de vuelta en el tráfico hasta mi casa, pero lo hacía feliz. Todavía no me había casado, no tenía hijos, entonces realmente estaba como súper volcada a este nuevo espacio. Un tiempo después me casé y a los alrededor de unos seis meses de haberme casado quedé embarazada de mi primer hijo, eh, con un millón de achaques encima, pero la verdad es que yo soy muy um, mental, entonces decía, no, yo tengo que ir, yo tengo que estar, no puedo fallarle a mi propio trabajo y pues trabajé embarazada lo que más pude. Eh, de hecho, el día que di a luz yo estaba en el consultorio porque eh, una revista me quería hacer un reportaje y a pesar de que yo llevaba como unos días de reposo, dije bueno, es, no voy a trabajar, solo voy a unas fotos, voy a en una entrevista y en el peor de los casos estoy dentro de un hospital y así fue, mientras me tomaban las fotos terminamos, nos despedimos de todo el equipo de producción y empecé a sentir las primeras contracciones y ese mismo día di a luz. Cuando ya fui mamá por primera vez, realmente que la perspectiva me cambió un montón. O sea, la experiencia de la maternidad es transformadora y cuando trabajas con niños, entiendes totalmente la película desde otra perspectiva. Esto me hizo clic a un montón de cosas. Yo decía, incluso me cuestionaba, yo cómo le puedo haber dicho a una mamá qué tal cosa antes de ser yo mamá y entender realmente lo que están viviendo. O sea, realmente hubo un antes y un después eh, de enfrentarme a mi propia maternidad. Y fue la primera vez que yo dije, no quiero volver a trabajar, me quiero dedicar a mi maternidad, me quiero quedar con mis hijos, en este caso con mi primer hijo, porque sentía esta necesidad de que este bebé me necesitaba, y yo lo necesitaba. Y volver al trabajo era un reto que me costó un montón asumir. Pero con tres meses de mi, <coughs> perdón, de mi primer hijo, volví. Y realmente no me arrepiento. Eh, luego de ser mamá por segunda vez bajé el ritmo es verdad pero nunca me detuve eh, realmente a mí me encanta mi trabajo así que aprendí y he seguido aprendiendo en el camino a balancear mi maternidad o mi parte personal con la profesional realmente sí me ha costado porque yo soy muy exigente me pongo tiempos y me pongo metas yo acor me acordaba y decía claro cuando mi hijo tenía tres meses ¿quién me estaba presionando para volver, ¿dónde decía que yo tenía que volver? Pero en mi cabeza yo pensaba, no, a ver, el parto, los tiempos de prematernidad maternidad de tres meses, si trabajara para alguien en tres meses tendría que volver, entonces como que yo me exigía estas acciones y, y, y al final es, volvía, ¿no? Eh, y de hecho hoy en día todavía como batallo mucho entre esta situación personal y profesional, creo que he ido soltando mucho, pero pues, Siempre ha sido un reto, ¿no? Porque los hijos nos necesitan mucho y también la construcción de un proyecto profesional pues también requiere mucho tiempo. Luego de trabajar, quizá al año siguiente, fui la primera vez que contraté a alguien para dos latidos y por muchos años fuimos solo las dos. Alguien que me ayudara con la limpieza, con contestar el teléfono, asistiéndome dentro de las sesiones, etc. Y de ahí poco a poco fueron llegando pues otras personas, otras tías que también iban apoyándonos en los grupales. En marzo del 2020, cuando ya teníamos algún tiempo trabajando, porque yo abrí dos latidos en el 2013, pues todos saben que vino la pandemia y con eso pues tuvimos que dejar de trabajar, pero al poco tiempo cuando me di cuenta que esto iba de largo, que volver a tener dos latidos en el sitio en el que estaba ya era inviable, esto ya no iba a pasar porque no íbamos a meter a niños a un hospital para ser atendidos, tuvimos que tomar la decisión de cerrar. Fue una decisión súper difícil. Recuerdo haber llorado mucho por la incertidumbre de qué iba a pasar con todo esto que yo había construido por tantos años ¿no? y lo que me había costado el esfuerzo profesional, diario y también la ausencia de mi casa ¿no? y de la, de la vida cotidiana de mis hijos. Cerramos, pero realmente yo sabía que no me podía quedar quieta y eso creo que ha sido una de las características que ha ido acompañándome en dos latidos todo este tiempo, que es nunca quedarme quieta, sino buscar soluciones. Las situaciones se pueden poner complicadas en el camino, pero siempre ir viendo okay, qué podemos hacer para solucionarlo, cómo podemos seguir adelante y bueno, cogí mi carro y empecé a trabajar a domicilio y en esa época tampoco podías salir todos los días salía según la placa entonces yo salía unos días en mi carro y los días que no me tocaba mi carro le pedí a mi hermano que me prese su carro para poder ir casa a casa y no quedarme ningún día sin poder atender niños evidentemente fueron unos meses sumamente agotadores físicamente y mentalmente también porque veníamos con toda la pandemia encima y todo lo que eso significaba pero también con esta incertidumbre de decir, no vamos a volver a trabajar más en un consultorio o en un centro, vamos a estar siempre a domicilio, las garitas eran interminables, yo soy súper temática con el tiempo y no poder controlar cuánto tiempo me tomaba ingresar a una garita, que un guardia me abriera la puerta, que una familia diera la autorización para que yo entrara, encontrar la casa, bajarme, hacer la sesión y no sabías cómo ibas a encontrar al niño, qué pasaba, me acuerdo que... Había una, una casa en la que yo atendía donde había un gato que era precioso el gato, pero yo soy alérgica a los gatos, entonces el gato se me trepaba y yo sonreía y después me iba moqueando y estornudando en el carro. Pero bueno, yo estaba de visita en esa casa y me estaban abriendo las, las puertas de su casa en pandemia, entonces no podía hacer nada más que agradecer y continuar. Y así estuve de mmm, abril-mayo, más o menos, del 2020 hasta diciembre. Y en diciembre fue la segunda vez de esta carrera profesional en la que dije, no puedo más. O sea, no puedo más. No puedo seguir trabajando así a domicilio. Estoy extremadamente cansada bajando cajas, subiendo cajas. El ritmo, evidentemente, de atención bajaba un montón porque yo solo alcanzaba a ver como máximo cinco turnos en un día entre ir de casa en casa. Entonces dije, algo tengo que hacer o cambiar de carrera. Y lo que decidí hacer fue darme un mes entero de tiempo para pensar, descansar. Era la primera vez en todos estos años que yo me daba vacaciones realmente para mí y cerré el 11 de diciembre, nunca me voy a olvidar. Dejé de atender y me di todo diciembre eh, para mí sola, para estar con mis hijos, para pensar, para ver qué iba a pasar. Y... En enero, cuando se empezó a acercar el tiempo de volver a retomar el trabajo a domicilio, como lo, era la única manera viable en ese momento, dos días antes del 11 me dio esta crisis de decir no puedo volver a lo mismo, ¿qué voy a hacer? Y hice un par de llamadas <coughs> buscando, perdón, buscando un lugar donde puedo empezar a atender. Y empezaron obviamente ciertos comentarios o incluso los fantasmas internos, es decir, eso no va a funcionar, ¿quién va a llevar a sus hijos? Es pandemia había gente que me decía, pero ¿por qué te vas a atar otra vez a un alquiler y si volvemos a cerrar y si nos vuelven a encerrar y si no funciona, te quedas con un alquiler, ahorita estás a domicilio, no pagas nada. Y yo decía, es que no puedo más trabajar a domicilio. Si yo no vuelvo a abrir, no voy a poder continuar en esto. Y en dos días encontré un lugar, fui a ese espacio, me acuerdo clarito cuando la persona que me lo alquiló me dijo, mira, tengo este sitio, abrí una puerta en oscuras vi un montón de cosas, era como una bodega y yo solamente miré entre, los, entre las cajas y le dije, sí, lo quiero. Lo quiero para mañana. Y literal, en tres días abrimos. Si no me equivoco, el 17 de enero volví a abrir dos latidos con una mano adelante y otra atrás pero confiando en que no importa si no viene nadie, tengo nuevamente un espacio y yo no voy a permitir que todo lo que hemos construido en este tiempo se desvanezca así por así la tengo que luchar hasta el final abrí dos latidos y fue un renacer y un volver con una fuerza increíble que jamás me imaginé fue como la primera vez que nos abrimos al mundo y eso cambió totalmente mi, mi perspectiva, yo tenía muchas creencias limitantes de pensar años atrás que dos latidos tenía un techo yo podía atender X cantidad de niños en el día y no se podía hacer nada más. Entonces, esto era el la máxima capacidad de lo que Dos Latidos podía crecer. Con este cambio de perspectiva, con este cambio de mirada. Obviamente, trabajándome, escuchando podcast, viendo muchas, leyendo, viendo o entendiendo, observando a estas personas que podía admirar, gente que era exitosa, gente que tenía otra mirada, que tenía otra perspectiva. Fui como cambiando el chip. Y literal, fue un resurgir con una intensidad y con una fuerza imparable que nos ha llevado hasta hoy en día. Yo creo que al final, como lanzarse o empezar cualquier negocio, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento que tengas, tiene ese toque de miedo, pero no es, no lo veo tan difícil lanzarse. Sobre todo hoy en día con las redes. Abres una cuenta, subes un post lindo subes información interesante y te puedes hacer conocer. Pero lo difícil o el reto es finalmente mantenerte. ¿Cómo nos hemos mantenido 10 años en este espacio, haciéndolo crecer y no quedándonos estancados? Y es como un poco como en el fútbol, ¿no? O sea, puede llegar a haber jugadores que, pum, le atinaron, llegaron, jugaron una temporada, un campeonato y no dieron más y se desaparecen del mapa, ¿no? como los cantantes que tuvieron un hit y no pudieron continuar con ese hit, ¿no? Sin embargo, tienes a Messi con todo su recorrido profesional, tienes a Shakira con todo lo que ha venido construyendo cuando aparecen un millón de cantantes más a tu alrededor y ella desde tan joven transformándose para convertirse en lo que es hoy en día. Entonces, estas historias de vida, yo las observo y las analizo y voy revisando qué ha hecho que se mantengan y que sean quienes son hoy en día. ¿no? Y mucho de eso evidentemente viene del esfuerzo, del trabajo diario y constante, pero también de salir de la zona de confort, de reinventarse una y otra vez, las veces que sean necesarias por tu proyecto, por tu negocio, por tu emprendimiento, por lo que tú crees, en lo que tú luchas y realmente ahí está la clave. Entonces, una de las situaciones que nos ha traído a estar donde estamos hoy en día es que estamos constantemente formándonos eh, en una formación continua, que es básica e importante, en replantearnos cómo lo estamos haciendo, redireccionándonos, teniendo mucho feedback entre el equipo, qué podríamos hacer mejor, cómo estamos, escuchando lo que opinan los padres que atendemos, las familias, qué podríamos hacer mejor, escuchando las opiniones de los demás, leyendo, viendo qué más está pasando en el mundo con respecto al desarrollo infantil. No podemos quedarnos atrás, tenemos que evolucionar. <coughs> y hoy en día hablamos mucho como del tema de los influencers, ¿no? de la gente que, que tiene como esta, esta, este posicionamiento, sobre todo con el tema de las redes sociales. Y yo, en cambio, tengo en mi mente muy claro que no quiero ser o no me quiero mantener como un influencer de mi carrera, sino realmente un referente de mi carrera. Un referente en función al desarrollo infantil y eso es lo que hemos ido construyendo en el tiempo. Y por qué no, un referente de mi país, un referente en América Latina y pues si es posible en el mundo entero y que además también se pueda visibilizar lo que como país tenemos y la gente tan formada que tenemos en este país que puede sumar muchísimo a nuestra, a nuestra sociedad. Hoy en día somos un equipo somos seis personas en el equipo, somos, son dos personas más en la parte administrativa y contable. Y realmente este es un trabajo de construcción diaria. Eh, mucho feedback con nuestro equipo, mucha conversación. A veces cuando alguien se desanima, estar pendiente, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? Yo siempre les digo, ¿no? O sea, cuando uno cuida a su equipo con el que trabajas, este equipo cuida de tu negocio, cuida de tu proyecto, cuida de ti finalmente. Y yo he encontrado eso en mi equipo porque lo hemos ido construyendo en esta relación súper horizontal que tenemos donde todos son, son escuchados y donde todos son importantes. Y cuando conversamos con, como equipo, cuando alguna de las chicas dice, chuta, estamos haciendo esto, pero siento que estos otros espacios están haciendo lo mismo, o nosotros hicimos esto y ahora alguien más lo hizo. Yo siempre les digo, chicas, nosotros tenemos que ver adelante. O sea, el otro día escuchaba una frase y decía, bueno, cuando sientes que alguien está, entre comillas, copiando tu trayectoria, tu servicio, tu, tus propuestas, piensa que lo que estaban copiando es tu pasado. Ya, es algo que tú ya hiciste. Y eso te invita a mirar al futuro. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo nos destacamos? ¿Cómo seguimos? Y qué chévere es poder ser a veces referentes para otros espacios. Pero también qué chévere que nosotros podamos seguir viendo al futuro y poder seguir construyendo en el camino, que es lo que queremos para Dos Latidos. Seguir creciendo, seguir construyéndonos. Que no hay límites. Que eso de tener techo se acabó hace tiempo. Que tenemos todo el mundo y un gran potencial para seguir. Y así lo vemos. Y así lo trabajamos en equipo. Y así <coughs> se los hago saber a todas las chicas. La importancia que tiene cada una de ellas para el crecimiento de Dos Latidos como tal. Y también para mi crecimiento a nivel personal. Mirar adelante y seguir transformándonos. Finalmente el equipo es realmente muy importante. Y así hemos ido llegando al 2023, en donde tenemos todos unos procesos que seguimos, todo un camino trazado que vamos alcanzando, vamos evolucionando, seguimos construyéndonos en el tiempo. Yo podría decir, bueno, hemos alcanzado... Un nivel de posicionamiento en el cual ya estamos cómodos y podemos mantenernos así, pero realmente no. Porque el mundo del desarrollo infantil sigue cambiando. Entonces eso nos invita a seguirnos moviendo, a seguir cambiando, a seguir evolucionando y a seguir creciendo. Y hacia allá caminamos, hacia allá vamos. Ahora, con los 10 años, estamos próximos a inaugurar un nuevo espacio. Dos latidos, perdón, entra a una nueva era, un nuevo capítulo. Hemos transformado nuestros espacios, nuestras propuestas y tendremos un dos latidos totalmente renovado y a su vez, eh, como esta culminación de los 10 años de dos latidos, una nueva propuesta que es la ludoteca, un espacio que ha sido pensado, construido hace muchos años y que hoy en día está por ver la luz de este sueño profesional en donde estos dos espacios siguen creciendo y bueno como les decía realmente han pasado 10 años y, y, y uno mira atrás y dice parece, parece que fue ayer mucha gente a veces viene acá a los latidos a valoraciones y de repente conversamos del tema y dicen ¿qué? 10 años pero ¿en qué momento pasó esto? y hay familias que han venido desde hace, los, hace 10 años y siguen viniendo con sus siguientes hijos y además también vamos conociendo nueva gente en el camino y esa es una de las cosas más maravillosas de ese trabajo que es con la cantidad de personas que nos topamos la cantidad de historias, de circunstancias, de niños, de familias con las que convivimos a diario, que eso nos suma infinitamente a, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestro ser y nos ayuda a transformarnos ¿no? y a transitar este, este recorrido de la vida de una manera maravillosa y eso es una de las cosas que más me gusta de, de mi trabajo, ver estos milagros de la vida todos los días con los niños que tenemos frente a nosotros. Así que bueno, seguimos seguimos en el, en el camino. No sé qué nos depara los siguientes 10 años, pero tenemos como mucha, muchas ilusiones y muchos sueños y mucha construcción más para el recorrido de dos latidos. Y pues yo siempre los invito a todos a, a seguir sus sueños, a entender que todo lo que tú consigues es una construcción del paso a paso. Nada, nada sea por suerte, sino por la construcción diaria. Y que todo esto que quieres está justamente a un paso detrás del miedo así que animarlos a seguir sus sueños, a construir sus proyectos sus emprendimientos y bueno pues espero que esta experiencia y esta historia de estos 10 años de dos latidos les sirva también para seguir alcanzando sus metas, gracias, gracias a todos